0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con
1: Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo a plenitud. Soy Maite Prida y con mucho gusto los saludo desde la Ciudad de México, en donde tenemos el día de hoy un programa muy interesante, de verdad que les va a gustar, y sobre todo, ¿saben qué? Un programa de salud que nos concierne a todos, porque hoy vamos a estar hablando acerca de la vista y del cuidado de los ojos, porque son tan importantes los ojos para nosotros, y muchas veces, ¿saben qué? Que ni siquiera nos damos cuenta. Fíjense que estamos hablando hoy... De la vista y el cuidado de los ojos, porque la mayoría de las personas nacemos con el privilegio de ver. De hecho, la vista es uno de los cinco sentidos que tenemos los seres humanos y de muchos otros animales o seres vivientes. Pero la visión es la capacidad que tenemos para interpretar el entorno gracias a los rayos de luz que alcanzan el ojo. Yo creo que todos hemos escuchado alguna vez la frase que dice que una imagen vale más que mil palabras y hoy por hoy lo podemos interpretar e identificar con nuestro entorno que es fundamental para todos nosotros. El ojo o los ojos son uno de los órganos más evolucionados que tiene nuestro cuerpo físico humano. El sentido de la vista es posible gracias a que el ojo recibe las impresiones luminosas, transformándolas en señales eléctricas que transmite el cerebro por las vías ópticas. El ojo está protegido por los párpados y por la secreción de la glándula lagrimal. Tiene la capacidad de moverse en todas las direcciones gracias a los músculos del globo ocular. El sistema visual es un sistema dinámico en el que intervienen los ojos, también los músculos, las vías nerviosas y el área del cerebro, esa área que está encargada de comprender la información que recibe para enviar de vuelta las órdenes motoras. Cuando todo este sistema trabaja adecuadamente, se tiene pues, una buena salud visual. Aunque parezca difícil de creer, las estadísticas muestran, fíjense esto, eh, porque a mí sí me llamó muchísimo la atención esto. Las estadísticas muestran que más de un 50% de la población, 50%, es decir, la mitad de la población, padece algún tipo de disfunción visual y un 10% tiene una visión limitante. Por eso es muy importante que aprendamos a cuidar nuestros ojos desde una temprana edad, nosotros haciendo lo que podamos hacer desde casa, como tener por ejemplo una alimentación rica en vitaminas A y C, en mantener los ojos hidratados, sobre todo si trabajamos muchas horas frente a la computadora o en ambientes muy secos. También debemos utilizar lentes de sol con filtro para protegernos de los rayos ultravioleta, etcétera, etcétera. Y desde luego, es muy recomendable para evitar cualquier tipo de problemas que vayamos y tengamos un examen oftalmológico de una manera regular así le damos a nuestros ojos el cuidado que, ne que necesitan es común decir que nuestros ojos son la ventana de nuestra alma y desde un punto de vista espiritual así es ya que por medio de la mirada podemos identificar y percibir sentimientos profundos de otras personas ahora bien los ojos también pueden causarnos incomodidad e irritación por no hablar de algunos problemas más serios de salud si no los cuidamos como es debido. Así que por eso el día de hoy tenemos en el estudio a la doctora Alicia Juárez Vargas, quien nos va a ayudar a entender algunos de los problemas más comunes de los ojos y sus tratamientos. Así que si tienen preguntas, ya les digo yo, consulta gratis el día de hoy con la oftalmóloga en el estudio. Así que no se vayan. Regresamos justo después de una pausa. Soy Maite Prida y esto es Arriba con Maite.
2: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
1: Bienvenidos nuevamente Arriba con Maite. El día de hoy estamos hablando acerca de lo importante que es el cuidado de los ojos y por eso invitamos a nuestro estudio a Alicia Juárez Vargas. Ella estudió optometría en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con cursos de farmacología y topografía corneal digital, así como un diplomado en farmacología ocular. Tiene amplia experiencia en diagnóstico y tratamiento en errores refractivos. E infecciones oculares Con pacientes de todas las edades Desde bebés de un mes de nacidos hasta personas de la tercera edad Ella maneja y elabora la historia clínica del paciente Llevando a cabo la revisión de las condiciones anatómicas y refractivas del ojo Y sus anexos por medio de la utilización de diferentes equipos optométricos y oftalmológicos Además trata infecciones oculares y extracción de cuerpos extraños Entre muchas otras cosas Así que amigos vamos a darle un fuerte aplauso de bienvenida a la doctora Alicia Juárez Vargas, <risa> le, que le den la bienvenida con mucho cariño, con el Muchas gracias. Me encanta gracias. que estés aquí con nosotros. Amigo. Gracias. Muchas, muchas gracias por la invitación. Vamos a platicar un poquito acerca del ojo, porque sí. fíjate que generalmente las personas damos por sentado cuando tenemos vista que la tenemos, sí. y no es algo que desde chiquitos tenemos la conciencia o la educación de estarnos cuidando. Sí, así es. Pero yo estoy leyendo aquí en tu biografía que desde niños, tú atiendes desde bebés. Sí, desde bebés hasta la tercera edad.
2: Realmente para el examen de la vista no hay un límite de edad. Puede ser y desde bebés es mucho mejor, ¿Ah, porque sí? entonces vamos a crear que ese niño tenga una buena visión desde sí. pequeño. Porque conforme van creciendo, las personas piensan que así es el mundo, que así se ve. ¿Por qué? Porque anteriormente por muchas causas nunca fueron a un examen de la vista. Claro. Nosotros somos el de primer nivel, o sea, gente de la salud visual de primer nivel. Entonces nosotros eh, atendemos Sí. y de acuerdo al diagnóstico que tenga ese pacientito, lo podemos tratar nosotros, los licenciados en optometría, sí. o lo podemos referir a los oftalmólogos, okay. que trabajamos de la mano, tanto ellos como nosotros. Claro. Es importante, nosotros somos el primer contacto con los pacientes. Okay. Hay pacientes que llegan y dicen, bueno, voy, este, vengo porque quiero unos lentes, porque quiero un examen de la vista. Bueno se atiende y se detecta. Nosotros tenemos la capacidad, por eso es una licenciatura. Sí. Esta licenciatura inicialmente se dio en la Escuela Superior de Medicina del Politécnico. Okay. En marzo estamos por cumplir 70 años que wow. se da la se da la carrera en el Poli. 70
1: años. 70 años. ¡Qué maravilla! En marzo. Ay, sí, marzo. qué bien. Hay que hacer Estaremos Ay, sí, exacto, sí, exacto, exacto,
2: sí. exacto. Y ya posteriormente se empieza a dar en la en la UNAM. Sí en la Universidad de Aguascalientes, y ya se ha dado, ahorita, ya se da a nivel
1: de varios estados, a, un, a nivel de universitario, licenciatura. Qué licenciatura. bueno, qué bueno. Y, por ejemplo, cuando... Tienes razón en lo que dices. Muchas veces, y porque yo conozco a una persona que, que le pasó esto, sí. que toda la vida vio mal, sí pero no sabía lo que era ver bien, sí. porque nunca vio bien, hasta que era adulto joven. Sí. Entonces, me acuerdo perfecto, era es el amigo de uno de mis hijos, y me acuerdo que cuando... Fue con su mamá a hacerse su primer examen, examen de la vista Y le pusieron los lentes por primera vez Me acuerdo que llegó ah, a sí. mi casa Y decía, es que veo la luna redonda Y le digo, ¿cómo que ves la luna redonda? Pues, ¿cómo es la luna? <risa> o sea, me decía, pues es que yo siempre la veía con un halo alrededor Y ahora sí. veo que no tiene halo sí. Y entonces digo, ¿cómo? Y entonces luego empezaba a decirme Yo veía las flores que todas estaban juntas Ahora veo que son flores separadas, separadas sí. Ese tipo de cosas Que una persona como te digo yo da por sí. sentado que está viendo sí. si este chico hubiera tenido un examen a una menor desde edad antes, sí. creo que hubiera visto a la luna sin el halo desde sí. muchos años antes sí.
2: fíjense nosotros en la carrera este actualmente ya se hace como un como una materia digamos que obligatoria jornadas de jornadas de este atención visual a los niños en las primarias Ah, qué bien Estamos, Hacíamos brigadas en las primarias, en los asilos, en los reclusorios Y de ahí se detectaba Nosotros iniciamos a hacer esas brigadas Y se empiezan a detectar niños sí. con problemas de la vista Entonces las maestras decían Es que ese niño es muy inquieto Ese niño no le gusta estudiar Ese niño este no, 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 no quiere estudiar sí. No era que no quisiera estudiar Era que realmente ese niño no veía las letras del pizarro y optaba mejor por estar molestando a sus compañeritos, por, claro, por levantarse, por hacer avioncitos, menos escribir, porque él no veía las letras del pizarro. Claro. Entonces se detectan todos esos problemas que hay, que normalmente los niños se presenta la hipermetropía. La hipermetropía ellos pueden ver muy bien, eh, relativamente bien, sí. a lo lejos, sí. pero de cerca, memoroso. Y si a eso le sumamos que puede ir acompañado de un astigmatismo. Entonces, el astigmatismo es una distorsión, una deformación de la imagen. Y si, y si a eso le agregamos
1: que está distorsionado y aparte está borroso, pues no veo. Ok. ¿no? Entonces, yo, yo creo que los términos más comunes, y, y no sé si soy nada más yo, pero muchas personas sí. que escuchamos dentro de las enfermedades, por así decirlo, sí. de, del ojo, son... La miopía y el astigmatismo.
2: La miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. A
1: ver, ¿qué es la miopía?
2: La miopía. Las personas miopes pueden ver muy bien aquí, de cerca. Sí. Pero de lejos se ve borroso. Ah, yo soy miope. Sí. Sí. Y astigmatismo. <risa> ah, sí, sí es cierto. Ah, Me pues si ¿sí tú mate. conoces mi historial. Sí. Es cierto, es cierto. Entonces... Le aso estamos asociando los dos. Sí. Ya, ya estamos diciendo que esa persona tiene un astigmatismo miópico. Okay. Porque tiene la miopía y tiene el astigmatismo. Pero hay personas que a lo mejor tú las habrás visto en algún momento que traen sus lentes como si tuvieran unas lupas. Aquí, sí. Y se le ven unos ojotes. Sí, 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 sí. Esas personas son hipermétropes. Ah. Ellas no ven aquí, no ven este, lo cercano. okay Es lo contrario del miope. Okay. ellos Ellas no ven aquí de cerca. Pero ven más o menos lejos. Los miopes no. Los miopes hacen esto. Entre cierran sí los ojos para ver de lejos. Esa
1: soy yo. Es un miope. Esa soy yo. Y mi mamá sí. siempre me decía: te van a salir patas de gallo. Y sí. dice: pero es que no puedo prematuras. A
2: Exacto. Ahí, pero de todas maneras me van a salir y me salen. O sea, ¿qué puedo hacer?
1: Sí, claro. Entonces,
2: eh, eh, en los niños es muy frecuente un una hipermetropía sí. pero asociada a un astigmatismo okay. es muy poco frecuente pero sí lo hay encontrar miopía pura hipermetropía pura okay. siempre viene combinado ah, ¿sí? y por qué pues por la, la deformación de la córnea los rayos de luz que entran a la retina se van este no entran y no tocan el punto infinito que digamos sí. que es lo que es la imagen nítida que se deduce debía deformar a, a seis metros. Sí. Que con, consideramos un punto infinito. Ok. Entonces, todo eso se va dando conforme el, el niño va creciendo. Claro. Se va... El, el ojo va creciendo como el cuerpo va creciendo y se va dando este
1: problema conforme la personita va desarrollándose más. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Es sí. posible que una persona empiece a desarrollar la miopía, el astigmatismo o alguna de las enfermedades de los ojos, digamos, después de los 30 años o después de los 40 años sí. o siempre es desde chiquitos? No, no,
2: generalmente se puede dar también en la juventud, en la adolescencia o en la juventud o en la edad adulta. ¿Y de qué depende? Porque se puede dar por un traumatismo, por un golpe, porque estaban jugando fútbol y le dieron un
1: balonazo, un, una patada... ¿Eso también o sea, puede influenciar? Sí, sí.
2: Ay, a ver, sí. yo eso
1: nunca, no lo sabía, así que no lo había o ni también pensado. Es,
2: también puede estar asociado a ciertos medicamentos. Okay. Que se, se ingieren y durante un largo periodo, entonces después nos va dando consecuencias de, tanto de problemas de miopía y permetropía o una formación de catarata. Sí. Por la ingesta prolongada de medicamentos.
1: Ah, ¿de veras? Sí.
2: Qué bueno que mencionas las cataratas.
1: Sí. ¿Qué son las cataratas? Sí.
2: Bueno, la catarata es una enfermedad sí. que se da principalmente en las personas mayores de 60 años, principalmente, pero no es una regla. Se puede dar un poco antes o después de los 60 años. De los 60 Y no años. estamos hablando de otra cosa más que la opacificación del cristalino, que es el lente transparente que tenemos en nuestro ojo. Okay. Se va opacando a través de los años, se va opacando, se va opacando, hasta que de repente empezamos a notar que la visión ya no es tan clara como antes. Okay. Antes podíamos ver muy bien, ahora ya no, porque empezamos a ver como, como mosquitas que andan ahí volando, como si fueran patitas de araña, eh, este, en momentos, como si hubiera mucha neblina, y sobre todo al, en las mañanas. Vemos como que
1: hay mucha neblina. ¿Y en la mañana por qué? Porque uno apenas empieza a abrir los pues, ojos. El ojo está de relajado, sí. estaba
2: este, descansado, relajado. Entonces a, despertamos, abrimos los ojos y vemos como que hay neblina, ¿no? Sí. Y la visión es peor cuando es un día muy soleado, muy iluminado. Esa luz nos molesta porque la opacidad del cristalino hace que la visión no es tan clara. Los rayos de luz ya no entran directamente a la retina.
1: Entonces la visión es borrosa, es distorsionada. Ok, ok. Uh -huh. Una de las cosas que estaba yo mencionando al inicio del programa sí. es la importancia de que nosotros en nuestra casa sí. empecemos a tomar conciencia para cuidar nuestros ojos sí. y nuestra visión sí. desde, pues, vaya, desde toda la vida. Sí. Por ejemplo, ¿por qué es tan importante utilizar anteojos de sol con protección?
2: Ah, bueno, porque los rayos de sol, ahorita la, la capa de ozono cada vez está... Destruyéndose más, ¿no? Sí. Por la contaminación, por los aerosoles, por muchas causas. Entonces, sí. el agujero negro cada vez es más Mayor. grande y los rayos del sol en, entran más directo. Ya no hay esa protección de antes. Sí. De, entran directamente al entrar. ¿Qué pasa? Que nuestros ojos están totalmente al descubierto. Y esos rayos de luz entran totalmente sí. y penetran. Sí. Los medios transparentes, como es la córnea, el cristalino, y empiezan a dañar lo que son las células de la retina. Claro. Por eso es, es este, importante y recomendable usar lentes de sol, eh, pero lentes con esa protección, ¿no? Sí. Porque a veces dicen, bueno, sí, este, cualquier lente. No, no es cualquier lente de sol. No. Es un lente que realmente trae un filtro un claro. protector.
1: Claro, protector. porque muchas veces, por ejemplo, uno va y compra el lente más barato que hay, sí. sabes que lo vas a romper a los tres sí. minutos, pero sí. no te fijas sí. que traiga esa protección, entonces en realidad no está sirviendo de nada, no, no. más es que una de mitad, fashion, es una de moda, que está una... ahí... sí, 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 pero sin ninguna protección. Exacto, ok, uh -huh. una pregunta sí. de Tibisay que dice lo siguiente, estoy sí. operada, tengo lentes por dentro, siempre tengo resequedad en los ojos, ¿qué me recomienda? Normalmente
2: eh, hay que ayudarse con lo que es las lágrimas artificiales. Sí. Cuando,
1: eh, quiero pensar que ya tiene una cirugía de catarata, ¿no?, a ver, este. si, si nos estás escuchando y nos contestas, estaría bien saber si la operación fue porque tuviste una cirugía, pues de, una cirugía de catarata
2: o pudo haber sido una cirugía refractiva. Okay. Entonces siempre va a haber alguna consecuencia, ¿no? Okay. En este caso se presenta el ojo seco. Sí. La, la lágrima ya no es la calidad que tenía antes. Entonces disminuye y hay que ayudarnos por fuerza con lágrimas artificiales. ¿Para eso son? Sí.
1: Sí. Perfecto. Te voy a hacer una pregunta de Patricia Álvarez del Estado de México que sí. dice, a mí me diagnosticaron con presbicia uh -huh. y estoy muy preocupada porque no enfoco muy bien. ¿Hay algo para corregirla? Sí, la presbicia
2: es algo muy común. ¿Ah, sí? Totalmente ¿Qué común. es la presbicia? La presbicia se, se denomina presbicia o vista cansada y se da a las personas a partir de los 40, 42 años. Ok, ok. La inmensa mayoría de la población vamos a presentar presbicio vista cansada después de los 40 42 años. Pero las personas que son miopes, como ya lo habíamos dicho, que ellos pueden ver muy bien de cerca. Sí. Pero borroso de lejos. Entonces, esas personas, como usan sus lentes para ver de lejos, sí. al momento de leer, normalmente tienden a quitar los lentes para poder ver claro. Claro. Pero las personas que no usan lentes, resulta que ya al leer, entonces se ve borroso hay que ayudarnos con unos lentes para cerca. Ok. Y es lo que se puede hacer, o lentes de contacto, pero todavía hay un poquito de... No se ha llegado totalmente a una adecuación en un lente de contacto para vista cansada.
1: Ok. Lo normal es un lente de armazón. Sí, los que uno compra en ¿Sí? cualquier lugar, porque esos sí están disponibles en todos lados, ¿no? Aunque no debe de ser en cualquier lugar. No debe de ser. <ríe> no, okay. de un lente recetado. Ah, debe por de nosotros, ser los optometristas. Eso sí, para que nos digan exactamente si es de uno, de punto sí. cinco, de dos, de cuatro.
2: Sí, sí porque digo, es, un lente es un es un lente hecho a la medida, sí. de acuerdo a la condición de los ojos del paciente. Claro. Si sí, no es
1: así como que me pongo este y me lo mides y me, no. Pero fíjate que a mí sí me llama mucho la atención que ahorita realmente se pueden conseguir los lentes para, para vista cansada o para sí. leer, no sé, estos, en el súper. Sí. No, bueno. En, eh, o sea, <risa> en ya todos los... lados. Sí, en, en todos, todos lados. lados sí. Entonces, vale si uno va una vez a visitar al oftalmólogo o al optometrista, te dicen cuál es la graduación que necesitas y que ya lo compres esto en cualquier lugar o no.
2: Lo ideal es que fuera un lente recetado, es en un lente oftálmico, un material oftálmico ah, diseñado con, okay. ex, con ciertas especificaciones para para hacer un lente de cerca, para hacer un lente que te va a ayudar. Además sí. tiene tiene sus medidas, hay que sí. tomar la distancia interpupilar, este, marcar centros ópticos en el lente No es nada más cualquier lente ponérselo, no. No es nada Debe más de llevar, a México. No, no, no. no. Debe de llevar sus <risas>
1: medidas específicas en el ente. Ok, sí. Bueno, perfectísimo. Tenemos muchas preguntas más, ahorita te las voy a estar haciendo, sí, sí, sí. pero tenemos que tomar una breve pausa. Soy Maite Prida y esto es Arriba con Maite y me encuentro en compañía de la doctora Alicia Juárez hablando acerca de todo lo que tiene que ver con el cuidado de nuestros ojos. Regresamos enseguida. Regresamos a hablar acerca de la vista y el cuidado de los ojos con la doctora Alicia Juárez Vargas. La verdad es que es un tema muy interesante y a veces no le prestamos la atención necesaria. Por eso creo que es importante, sobre todo, señoras, señores, mamás, papás, vamos a poner atención y a crear esa conciencia o esa educación de que desde chicos nuestros hijos tienen que ser vistos por un oftalmólogo para saber si ven bien o si como, como mi amiga o mi amigo optometrista como mi amigo decía que pues creía que todo tenía un halo alrededor sí. exacto sí. otra pregunta para ti dice Consuelo Ramírez Gorbea de la Ciudad de México buenas tardes doctora se pueden quitar las cataratas con operación de láser sí claro sí sí
2: la catarata es dentro de los dentro de las personas con discapacidad visual Ocupa hoy en día en México un alto índice de discapacidad visual debido a las cataratas. Entonces, la catarata es, en la infinidad de los casos, es totalmente eh, con cirugía. Ah, siempre. Con cirugía, Esa siempre. Es la única
1: manera que se sienta. Sí,
2: sí. Y para eso, nosotros, yo, dentro de mi consulta, llega una persona de 60, 70 años y me dice, doctora, no veo es que veo todo borroso, ya no le veo la cara a, los, a las personas. Cuando alguien me habla, me dice, no me saludaste, no me quisiste hablar. No es que no les quise a, quiero hablar, es que ya no las veo. Y entonces, al, hacernos, la, al hacer una valoración dentro de la consulta, se detecta con, con un método que se llama oftalmoscopía, que no es otra cosa más que ver directamente el fondo de ojo y a través de ver el fondo de ojo se, se va a ver en automático la catarata, la opacidad que está ahí en el ojo. Okay. No hay un lente... No hay gotas, no hay medicamento que diga, esto nos va a ayudar a quitar la catarata. No, tiene que ser directamente con cirugía. En, y nosotros, como, como persona de primer nivel en la salud, referimos al, al médico oftalmólogo
1: okay. directamente. Ok, y si lo pueden hacer por medio del láser. Sí, sí. ¿Y hay alguna otra manera de hacerlo, aparte del láser?
2: Este Normalmente es eh, rayo láser y aplicar un lente intraocular. Okay. Es quitar el cristalino, que es un lente potencialmente eh, gra graduado, digamos, sí. con muchas dioptrías, sí. se quita ese lente, se pone el lente intraocular, que es el que va a sustituir al cristalino, y nuevamente esa persona va a recuperar, si no recupera la visión al 100%, sí la va a recuperar en un 80-90%. Ah, pues está bastante bien. Excelente. O sea, excelente. excelente. Sí. Y la mayoría, entonces, a veces... Eh, es muy frustrante Nosotros como optometristas Porque le decimos a los pacientes Usted tiene que hacerse una cirugía de catarata Entonces vaya con Tiene que ir con el oftalmólogo Si usted tiene seguro, ISTE Algún otro servicio médico Directamente para que empiecen sus trámites De, de atenderlo con, con su cirugía de De catarata ¿no? sí. A veces si ¿sí lo hacen A veces no porque implica Hacer un gasto y dice, no, no tengo, por fuera me, me es muy caro, no tengo las posibilidades, y esa persona se queda así, sí. sin saber que pues, el otro ojo en algún momento también va a presentar la catarata.
1: Y, y generalmente, por ejemplo, en las cataratas, ¿se uh -huh. presentan en los dos ojos o en uno, o de qué depende? Inicia en un ojo, se va a presentar en los dos, en
2: la edad ya adulta, tercera edad, a veces inicia en una edad temprana porque también se da por traumatismos. Ah, ¿también? También se da por traumatismos, se da por este medicamentos, un ingesto prolongado de medicamentos también provoca una catarata. Puede ser también cataratas congénitas, que hay
1: niños que ya nacen con, con catarata. ¿De veras? Sí. ¿Y sí. Ellos sí. Pero ellos, por ejemplo, ¿sí se da cuenta los doctores al momento del nacimiento o no?
2: Eh, anteriormente no. Actualmente sí, ya se hace lo que es la este el tamiz oftálmico okay. Actualmente ahora en los bebés que, que nacen se les hace el tamiz oftálmico En donde se valora precisamente la, los ojos, los reflejos, la el fondo de ojo
1: Y que no haya ese problema de que tenga catarata congénita Perfecto uh -huh. Otra pregunta de Juanita López Madero de la Ciudad de México que dice lo siguiente. Yo padezco de ojos secos desde hace varios meses. Me pongo lubricantes de gotas, pero me sirven por un ratito y se me vuelven a secar. ¿Es normal? ¿Cada cuánto me puedo aplicar las gotas y hay algo más que pueda hacer?
2: Bueno, eh, aquí sí eh, valdría la pena eh, que ella acudiera con el oftalmólogo, Sí. porque ellos hacen otro tipo de estudios eh, este, para detectar si hay algún otro problema, una enfermedad sí. que estuviera causando el problema de ojo seco.
1: Okay. Sí, porque también hay enfermedades que causan. Eh, el problema de José. O sea, que primero hay que ver si hay algún problema más serio. Sí. Sí, porque muchas veces también esa es una cosa que todos tenemos. Sí. Nos encanta automedicarnos. Sí. Y todos nos creemos de repente que sabemos lo que lo que sucede, se me seco el ojo, pues voy a la farmacia y compro unas gotas que te las venden. Sí. En cualquier lugar y, y te empiezas a, a poner las gotas y a lo mejor. Pues como tú dices puede ser eh... puede estar originando una enfermedad otra
2: causa también que pudiera ser eh, que se, que trabaje mucho tiempo con con aire acondicionado Ok. aire acondicionado también nos origina ojo seco
1: Ah, sí? Sí.
2: sí. O el trabajar por periodos prolongados en la computadora. Sí. También nos va a originar ojo seco. Okay. Eh, las personas que, que trabajan con la computadora por largos periodos, las personas que están mucho tiempo, eh, que su trabajo es estar, ¿no? Sí. Con los dispositivos y sí. eso. ¿Qué pasa? Que el parpadeo se va inhibiendo poco a poco. Ya no parpadeamos como antes, sino que eh, la, la, fijamos más tiempo. La lágrima se evapora más rápidamente y el parpadeo ya no es tan continuo, tan frecuente como antes.
1: ¿Y de qué nos sirve parpadear?
2: Ah, importantísimo. A ver. El parpadeo lo que va a hacer es humectar, lubricar nuestro ojo.
1: Ah, eso Está es lo que hace. Siempre
2: totalmente humectando eh, eh, nuestro ojo, nuestra córnea.
1: Fíjate, eso lo acabo de aprender hoy día. Sí. Todos los días se aprende a lo sí, nuevo. Sí, sí. Es verdaderamente sí. cierto. Te voy a hacer otra pregunta de Coquito sí. López. Ella nos dice, Coquito, saludos hasta Los Ángeles, California. Wow. Nos dice, ¿hasta qué grado daña el glaucoma un trasplante de córnea? ¿Y qué posibilidades hay de otra cirugía para mejorar la visión? Bueno, este, aquí realmente es algo muy específico.
2: No se puede generalizar. Y ahí más bien ella tiene que seguir los criterios de su médico oftalmólogo. Sí. ¿Por qué? Porque aquí la prioridad es que el glaucoma no avance, que el glaucoma esté controlado. El, el glaucoma es la pérdida de la, de la visión porque se estrechó, se estrechó los conductos. Que nutren al ojo el humor acuoso, el humor vitrio La presión sube, hay que aplicar gotas para controlar el glaucoma ¿Por qué? porque Porque si, si se acelera esto, nos está dando una ceguera Una ah. visión, pérdida de la visión total ah, Entonces, entonces sí. si el glaucoma está controlado, sí va a haber algo de visión okay. Si no un 100%, 60, 50% de visión y eso ya digamos que tendría que estar directamente relacionado con su
1: con su médico. Con su médico y con sí. su caso particular. Sí. Coquito, sí, sí, sí. por favor, no dejes de ir al médico para revisar y Digamos eso. que a lo mejor una cirugía, ¿cómo decía una cirugía? De, eh, decía un trasplante de córnea. ¿Qué de córnea? tanto daña el glaucoma un trasplante de córnea? Pues
2: está muy relacionado. Y, la, y el, el trasplante de córnea no siempre nos va a lograr no siempre nos va a decir que el ojo lo acepta. Es, hay que esperar que no haya rechazo por parte del ojo. ¿Cómo cuánto tiempo se espera? Pues a veces se ve muy rápido, 30 días, dos ah, meses, sí. Ok, ok. Sí, porque el ojo dice, bueno, ver, es mío, no es mío, estamos esperando que no haya un rechazo de, claro. del mismo ojo.
1: Perfecto. Olga Lugo, saludos con mucho cariño, dice, eh, qué buen tema. Cuiden ojos hasta las caídas, golpes en la cabeza afectan. Sí, ¿Qué sí. es lo que tú nos estabas sí, diciendo. Yo no lo sabía, ¿eh? O sí. sea, que no lo sabía. Yo pensé que tenía que ser algo hay, muy grave. Hay que,
2: hay que recalcar algo muy importante y que yo siempre le digo a mis pacientes. Usted tiene que cuidar sus ojos más que cualquier otra cosa, sobre todo en pacientes que son muy miopes, altamente miopes. Estamos hablando de un paciente miope que necesita un lente muy grueso, con mucha graduación. Y a veces no se les dice. Entonces yo le digo a los pacientes, usted no tiene que cargar, no tiene que hacer esfuerzos, porque eso nos va a derivar en que la retina empiece a desprenderse por el mismo esfuerzo, por el, esfuerzo. Por
1: el impacto. Fíjate, sí. fíjate, pues sí. dice Olga que ella es de baja visión y ella lo ha comprobado porque a ella sí. le pasó eso de haberse dado un golpe, sí. imagínate, y Coquita nos dice, gracias amiga, seguiré el consejo, wow, en serio mi problema, menos mal que sí estoy al tanto con el doctor, gracias, sí. yo tengo el trasplante de corna y el glaucoma sí ha afectado mi visión en el ojo, gracias por el saludo. Dios sí. las bendiga. Nos Gracias. bendice y a ti también, mi querida Coquito. Ahora vámonos con Juanita López Madero de la Ciudad de México que dice, yo padezco de ojo seco desde hace varios meses. Me pongo lubricantes de gotas, pero me sirven un ratito y se me vuelven a secar. Ah, esta ya yo esta ya la, la había he hecho. Hablado, ya la sí. había leído. Perdón, es que no la marqué como leída. Josefina Ramírez Gutiérrez de la Ciudad de México dice, mi doctora me recomienda que use lentes de contacto, pero yo entreno natación y no sé si es seguro usarlos. ¿Me puede decir, por favor, si se pueden usar en el agua? Lo más recomendable es que no.
2: No por el cloro del, del, del agua del la Ajá. Lo ideal es los Googles sí. graduados.
1: Ah, sí. ¿y los gradúan? Sí, sí, sí. Fíjate, ya aprendí dos cosas el día de hoy. Pues fíjate que yo un tiempo usé lentes de contacto cuando sí. vivía en Miami hace muchos años. sí. Pero te puedo decir que por lo menos cuatro pares perdí en el mar Sí. y dije no más, no más, sí. no más. Entonces dejé de usar los lentes de contacto desde ahí.
2: Sí, digamos que una persona que practica natación, eso, lo ideal es graduar unos unos goggles. Sí. Y aparte las, le va a servir de protección. Claro. ...está graduado de acuerdo a sus necesidades...
1: ...¿y esos dónde se gradúan? ¿Tú los tienes? Con nosotros... ¡Ah! Esos no me has vendido a mí, ¿eh? O sea que Es que no ya, me has dicho No, que pues es que yo no sabía, pero bueno, ya aprendí algo nuevo también... Sí. A ver, Rocío Hernández pregunta... ...para la resequedad de los ojos,
2: ¿qué hacemos? Eh, volvemos a repetir... ...hay que usar lágrima artificial... ...pero hay que ver también las condiciones... ...en las que ella está trabajando...
1: ...hay que ver por qué la resequedad...
2: ...sí, por la resequedad... ...puede ser por eh, aire acondicionado... Eh, uso prolongado de la computadora, de dispositivos, Sí. o sea,
1: hay que buscar el origen de la resequedad ocular. Perfecto. Sí. Carlos Baltasar Martínez de la Ciudad de México dice lo siguiente. Yo tengo tiempo queriéndome hacer la cirugía de láser, pero me da un poco de miedo. ¿Me puede decir qué tan segura es y cuáles son los riesgos de hacerla? Gracias. Tengo 60 años, 60 años y soy una persona sana que tiene miopía en un ojo y astigmatismo en el otro.
2: Bueno, habría que ver qué cantidad de miopía tiene. Normalmente, yo en mi criterio no recomiendo cirugías refractivas en miopías bajas. Bajas de 0.25 a 1.52. Ok. No, no se recomienda. Pero además hay que tomar en cuenta aquí otro factor. Es una persona de 60 años. El ojo que tiene miopía le permite leer, le permite ver de cerca si sí. la necesidad. ...de usar un
1: lente para presbita. Sí. Pero dice que también tiene astigmatismo, astigmatismo. a lo mejor es como
2: yo, que tiene... <ríe> la, la combinación. Voz. Sí. Entonces aquí, este si él se quita los lentes, puede leer perfectamente de cerca. Sí. Suponiendo que él se quiere operar para ya no usar los lentes, porque quiere una cirugía refractiva... Sí. De todas maneras... Si él se opera, le quitan la miopía, le quitan el astigmatismo, pero él tendría que usar lentes ahora sí. para poder leer, okay. para hacer. Ah,
1: ¿de verdad? Sí. Entonces sí. se quitan los de lejos, lejos y se ponen los de, se cerca? Se ponen los
2: de cerca. Habría okay. que evaluar si realmente vale, vale la pena, pena o, no. o no. Aparte, si quiere él hacerse una cirugía refractiva, hay que hacer otros estudios. No es de que todas las personas que se quieran operar, se van a operar. Sí. Tiene que hacerse diferentes estudios para ver si es
1: candidato okay. a hacerse una cirugía repractiva. Ok. Perfecto. Buenísimo. Sí. Alex, nos tenemos que ir a un corte. Todavía tengo tiempo de otro comentario. Corte. Perfectísimo. Regresamos después de una pausa. Sí. Está interesantísimo todo lo que estamos aprendiendo el día de hoy acerca del cuidado de los ojos. Aquí en Arriba con Maite, con la doctora Alicia Juárez. Volvemos después de una pausa. Continuamos hablando acerca de la vista y el cuidado de los ojos con la doctora Alicia Juárez Vargas. Y vamos a hacer otra pregunta porque de verdad que la gente ha estado aprovechándose de sí. la consulta gratuita del día de hoy. Carolina Vargas de Gavilán, del Estado de México, dice lo siguiente. Tengo dos hijos de siete y cinco. ¿Desde qué edad se debe llevar a los niños a revisarles los ojos? Ah, ya, muy bien lo que estamos diciendo. Ahorita, sí. Uh -huh. sí.
2: Es importante, uh, es un tema así muy muy rápido. Sí. Este a los bebés se les hace un examen de valoración porque hay que ver la fijación, la fijación central de la de la córnea. Okay. A veces hay niños que aparentemente tuvieron un estrabismo, ah. pero por eso se le llama estrabismo aparente, porque de acuerdo a la forma de los párpados, a veces un párpado está un poquito más cerrado, sobre todo en el ángulo nasal. Está más caído, más cerrado, y da la apariencia de que tiene un estrabismo. Ok. Para eso se hacen las valoraciones desde, desde muy temprana edad, porque conforme el bebé va creciendo, su párpado va tomando su posición normal. Ok. Y eso vamos a descartar, que realmente ese, ese bebé tenga un problema de estrabismo.
1: Perfecto. Y eso se da
2: hasta en los niñitos del kinder, de preescolar. Sí. Este, hay que hacer esas valoraciones, no tanto porque, a ver... Hay que poner lentes, no O sea, hay que detectar que no haya algún problema de estrabismo Algún problema de ambliopía sí. Que es la supresión de la visión de ese ojo Ok. Para eso se hacen las valoraciones
1: tempranas en los niños. Ok. Perfecto. O sea que, Carolina, sí. desde ya, sí. llévate a tus niños a la revisión. Yeah. Porque sí es importante. Mario Vázquez de Texcoco nos dice lo siguiente. Yo trabajo todo el día frente a una computadora y ya para la tarde se me irritan mucho los ojos. ¿Es malo? ¿Qué debo hacer porque no puedo dejar mi trabajo? ¿Cómo me cuido? Bueno, hay que usar, eh, independientemente
2: si él necesita o no lentes, hay que usar un lente protector. Para las radiaciones de la computadora. ¿En
1: dónde? O sea, ¿en la computadora o en la cámara? No,
2: nosotros, Ajá. un lente protector es un lente con una capa antirreflejante, que eso, no, que eso tiene tus lentes. Sí, eso sí. Este, que es para protegerse precisamente de las radiaciones de la computadora. Okay. Ah. Y aparte, ayudarse con su lágrima artificial.
1: Ah, perfecto.
2: Sí. Esas que se compran. Sí, porque hablábamos el... de que... Mucho tiempo en la computadora, la lágrima tiende a evaporarse. Claro. Entonces, para eso hay que ayudarnos con las lágrimas artificiales.
1: Y a, a parpadear, a parpadear sí, seguido. Sí, sí, parece coqueteo, sí. pero hay que parpadearle más seguido. A ver, José Carlos Pérez de la Ciudad de México dice, "Yo voy a cumplir 50 años y uso lentes desde hace casi 10 años. No he cambiado de receta desde entonces, pero siento que ya debo de cambiarla porque ya no veo tan bien de noche." Claro. Lo que pasa es que tengo miedo ¿Cada cuánto se debe uno revisar los ojos si usa lentes? Así, muy, muy tardado, cada año. Ah, sí. Cada
2: año, hay que revisarse. Ok. Cada año, porque no nada más es checar los lentes, checar la graduación, no. Hay que checar las estructuras oculares. Sí. Hay que checar cómo está su cristalino. Si esa persona es diabética, hay que checarse cada seis meses. A ¿Por las qué? personas diabéticas sí. es importante. Diabéticas, hipertensas. Hipertensas. Hay que checarse cada medio año. Y hay que estar valorando su fondo de ojo. Okay. ¿Por qué? Porque están presentes las enfermedades como la retinopatía diabética, la retinopatía hipertensiva. Okay. Okay. En donde la retinopatía diabética cuando se detecta a una... A tiempo, a un tiempo adecuado, digamos, que apenas está iniciando la retinopatía. Sí. Este, es, es importante tratarlo con, con el oftalmólogo, que él lo, lo va a estar llevando su secuencia y detectar que no haya disminución de la visión. ¿Qué es la retinopatía? La retinopatía es, se da, es un daño en la retina, que se da en las personas que son diabéticas, donde su glucosa eh, todo el tiempo está fluctuando, está subiendo, bajando, subiendo. Se da esos daños en la retina que son hemorragias, que se van dando en la retina. Sí. Y para eso, o, o se dan, este, se forman exudados, digamos. Se le llaman exudados, es una especie, digamos, que como una especie de nubecitas, como una especie de algodón sí. que se va formando en la retina. Sí. Y eso nos va quitando visibilidad, ah. porque pues la retina es lo más importante del ojo. Claro nos va, dando, nos va quitando visión La persona llega a quedarse ciega ¿De veras? Porque la retinopatía ya invadió totalmente la retina
1: ¿Y hay cura para eso o no hay? Si se
2: detecta a tiempo, sí, sí. sí. Por eso es muy importante hacer valoraciones Independientemente de si cambio o no cambio los lentes hay, Si esa persona es diabética, es hipertensa Hay que estar revisando okay. constantemente
1: Ok, entonces, bueno, ya lo saben amigos, es importantísimo sí. hacer eso. Y te voy a decir una cosa, Alicia, que tienes aquí tu club de fans, vamos a mandarle saludos a algunos Gracias. de ellos. Regina Espinosa dice, Alicia Juárez Vargas, siempre atención de calidad. Y calidez sí, en optometría, excelente optometrista, la mejor, ella me graduó a los lentes, también a mí, se los gracias. digo desde ahorita, eh, Claudia Suárez, saludos hasta Miami con muchísimo cariño, Sandy Rodríguez, excelente doctora, gracias por este en vivo. Lennon García dice, es grandiosa La doctora No, Gracias. no, no, doctora, traes aquí tu club de fans Eso me gusta muchísimo Dime, ¿en dónde te puede encontrar la gente? Porque estoy segura, es más, aquí me lo están preguntando sí. Estoy segura que eh, ¿en dónde podemos encontrar ver? Eh, etcétera, etcétera Nos preguntan los precios, por eso ya que lo vean directamente contigo Pero este comentario me llama la atención Porque dice, me dijeron que la resequedad ocular Es también parte de la menopausia Mañana cumplo 59 Rocío, pues mañana conéctate con nosotros si te cantamos aquí las mañanitas, sí. muchas felicidades por adelantado, que empiece un ciclo lleno de salud y de mucha abundancia para ti. Pero dime, doctora, ¿la resequedad ocular es parte de la menopausia? Influye. Influye. Influye.
2: Eh, los cambios hormonales también nos
1: dan problemas de resequedad ocular. Ah, ¿de verdad? Sí. Ok, ok, bueno saberlo para sí. todas las que estamos por ahí. Dice Maggie Aguilar, yo me dedico a la costura de ropa, ¿me puede afectar cuando hace mucho aire al salir a la calle? Sí. Les voy a decir que Maggie es mi costurera, eh. Te mando sí. un saludo cariñoso a mi Maggie, a ver si ya es, te veo pronto. Es frecuente,
2: ajá, porque ellos están trabajando mucho tiempo de cerca, sí, están, digamos que eh, una distancia muy cercana, eh, están, digamos, en un ambiente cálido, sí. no salgo hay un aumento de la presión intraocular y se puede provocar un derrame ocular, lo que conocemos como un derrame ocular, okay. cuando traemos muy rojo el, lo blanquito del ojo. Sí. Así de que, y muy aparatoso, es muy aparatoso, realmente si sí es un derrame que bueno, con el tiempo se va este, quitando esa, esa sangre que quedó ahí acumulada. Sí pero es por el incremento o cambio
1: brusco de temperatura. Entonces, ¿qué puede hacer una persona que se dedique, por ejemplo, a la costura, bueno, o una persona que está en un trabajo así constante y que de repente tiene que que salir?
2: descansar. Sí, relajarnos,
1: esperarnos 5 o 10 minutos, 15, y salimos. Ok, sí. perfectísimo. Así que tomar previsiones para tomar una pausa antes de salir sí. corriendo. Que Eso es mucho más sí. fácil decirlo que hacerlo, ¿eh? Yo te lo voy a decir. Sí, pero bueno, eh, doctora, ¿en dónde te puede encontrar la gente?
2: Bueno, estoy sobre Avenida Observatorio, muy ¿Sí? cerquita de aquí. Observatorio 301. Avenida Observatorio 301. 301.
1: ¿Cómo se llama la, la Es
2: consultorio óptico imagen. Consultorio, óptico, imagen. Y para mayor, bueno, no sé si. Para mayores decir. informes, Estamos, el teléfono, ¿sí? ¿sí? 2454.
1: A ver, con 55 primero, ¿no? ¿O eh, no? Es el local. 2454. 26. 26. 74. 742468. Entonces, 5524. 542674 en la Ciudad de México. Aquí es y el donde puedo se encuentra el celular. La también es el 5528. 5528. 55. 55. 95. 91, 91 76 siete76 Perfectísimo Entonces ya lo saben amigos Es muy importante que tomemos Las precauciones necesarias Para cuidar nuestra vista Y el cuidado de los ojos ¿Qué consejo final le puedes decir a las personas Que nos están escuchando en este momento?
2: Pues que no hay nada más que La prevención La prevención nos nos ayuda Y nos evita complicaciones a la larga
1: la prevención. La
2: prevención. El cuidado, la prevención es nos va a ayudar a quitarnos problemas que muchas veces son causas que ya no se pueden quitar. Sí. Como hablamos como la retinopatía, como el detectar la catarata y, y ayudar y saber diagnosticar a tiempo y referirlo
1: para su cirugía de catarata perfectísimo. Uh -huh. Alicia, pues muchísimas gracias me por haber estado con nosotros hoy en día muchas aquí gracias. en el programa. Me encantó tenerte, ojalá gracias. que sea la primera de muchas visitas más. Cuando me invites. A aquí porque estaré. ya vemos que <risa> la gente está muy interesada en conocer acerca del cuidado de los sí. ojos. Cuando me invites aquí estaré. Con Parísimo. Me va a dar gracias, mucho gusto. A Amigos, a todos ustedes muchísimas gracias por haberme acompañado y como todos los días les digo, gracias por haberme regalado lo más hermoso que tenemos los seres humanos, que es precisamente nuestro tiempo. Soy Maite Prida desde la Ciudad de México, con mucho gusto los saludo y que tengan una tarde llena de luz.
0: Hasta el siguiente de la serie. Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos. O ahorrar dinero de manera fácil. Con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de Unlimited intro gratis por un año al comprar una línea de Unlimited. Ve a es.xfinitymobile.com